0: NFL24.pl zaprasza na PIXX, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
1: Cześć wszystkim w już ostatnim w tym roku PIXX. Najlepszy podcast o futbolu amerykańskim przechodzi w tym roku już do historii. Pewnie was rozczaruję, ale dzisiaj zbyt wiele nie będę mówił o o meczach futbolu, albo przynajmniej na wstępie, bo ten kraj jest popieprzony, popieprzonych ludzi i wcale nie mam tu na myśli polityki. popieszone też trochę jest ta Liga NFL, bo człowiek już do jakichś schematów się przyzwyczaja. Do tego, że między innymi Cleveland Browns to ekipa, która w tym roku historycznie po raz drugi chyba, wyrównując rekord Detroit Lions, skończy sezon bez wygranej, a okazuje się, że, że robią wielką rzecz, jak się później okazało po spotkaniu. Pokonali San Diego Chargers, nie będą drużyną, która zakończy sezon bez zwycięstwa, a ich kibice, no cieszyli, kibice, właściciele, zawodnicy, cieszyli się tak z tej wygranej jakby co najmniej zdobyli awans tym meczem do playoffów, a może nawet więcej, bo bo euforia była niesamowita. Może równa albo minimalnie mniejsza od tej, jaką cieszyli się kibice Cleveland, kiedy w tym roku Indians awansowali do, do finału World Series. No, święta jak święta. no Każdy spędza je jakoś tam inaczej w swoim gronie. Były one bardzo futbolowe. A spróbuję je omówić razem z Łukaszem, Dudko. Cześć, Łukasz. Cześć, Karol. Tam jak to
0: jest, niestety?
1: Tam jak tam, tam święta.
0: święta? U mnie? Ta, to ja się tam. Ja miałem y, pożar, na szczęście niewielki pożar post- w Dogwood. święta miałem przez bardzo małe. No, ale tak zupełnie na marginesie. Wracając do AFR, spróbuj tu kogoś pochwalić. Wtedy, w zeszłym tygodniu pochwaliliśmy Oakland Raiders. Bum, kontuzja rozgrywającego. dozgrywającego. Pochwaliliśmy Tennessee Titans, jedynie że przegrali mecz, stracili Markusa Mariotę. Pochwaliliśmy... kogo jeszcze pochwaliliśmy? Mata Markelia z Chicago. O tak, e- tak. Nowe Kielu objawienie i najgorszy mecz w sezonie. No właśnie. Więc tak naprawdę, jeżeli przesłuchacie naszą zeszłotygodniową rozmowę, to praktycznie nie trafiliśmy w nic. A wszystkich, których pochwaliliśmy... Nie, albo no trafiłeś. Kontuzję, albo...
1: Trafiłeś z tym Cleveland, bo mówiłeś, że jeżeli mogą wygrać, to, to tylko,
0: tylko San Diego Chargers, no i trafiłeś, bo, bo jednak... <grym> no tak, ale widzisz, przez kilka wcześniejszych tygodni mówiliśmy, zapowiadaliśmy już, że nie, że, że Cleveland nie dadzą rady, że będzie, że będzie 016, 16 no, tak, tak jak powiedziałeś we wstępie, no. Tylko Detroit Lions mają ten zaszczyt w tej chwili. Mogą się poszczycić tym idealnym, w negatywnym słowa znaczeniu, bilans. No i jeszcze dla naszej
1: obrony wyłapałem jeszcze jeden punkt, który, który nas broni, że jednak coś tam o tej NFL wiemy, czymś tam możemy się pochwalić, dotyczące informacji dotyczącej oczywiście postawy obrońców tytułu, czyli Denver Broncos. Już od dłuższego czasu mówiliśmy, że ta drużyna no nie przypomina nam tego, co, co widzieliśmy rok temu, to mało. Prognozowaliśmy, że nie znajdą się w playoffach. Część kibiców mówi nas przez to, jak w jaki sposób strofowało, że mimo wszystko trzeba mieć respekt do tej defensywy Denver Broncos, a to, co stało się tydzień temu, to było no, kabaret, to może nie, bo to za mocne słowo, ale jak Kansas City Chiefs zabawili się w grze górą z Denver Broncos, no to było naprawdę imponujące.
0: Night no Hill, to co wyprawia ten zawodnik, wiesz, dotykasz piłkę, on dotyka piłkę, raz, dwa razy w meczu i w zasadzie z ogromną skutecznością zdobywa przełożenia. Zapraszam was na YouTube, bo ta, ta akcja zakończona przełożeniem Heela to jest naprawdę cudańko. To jak zwrotny, jak szybki jest ten zawodnik, no to trzeba zobaczyć na własne oczy, tego się nie da opowiedzieć.
1: Sporo też się działo w informacjach związanych z NFL, ale postaramy się to wpleść w zapowiedź przyszłej kolejki. Może będzie przez to ciut dłuższa, ale myślę, myślę, że to sprawdzenie nam pójdzie, bo tych informacji naprawdę było wiele. Zaczynamy od Baltimore Ravens, którzy będą grali z Cincinnati Bengals. W Pierwszy mecz niedzielny już nam sporo dał dawkę informacji. Steve Smith, podobno to już ostatni mecz tej legendy, bo można już tak nazwać Steve'a w lidze NFL. Legenda odchodzi, ale będzie chyba jeszcze miał szansę trochę zdobyć punktów z Cincinnati Bengals, bo ta defensywa nie przekonuje w tym roku i, i, i szczególnie w takim zestawieniu przy ostatnim spotkaniu flako, mając świadomość tego, że, że już w play-offach się nie znajdą, chyba będzie Steve'a szukał.
0: Myślę, że tak, tym bardziej, że tam jest kilka rekordów. Jeżeli pamiętam w tej chwili, czy chodzi o ilość złapanych piłek, czy o ilość złapanych jardów, czy przyłożeń, w każdym razie Steve Smith w zależności od tego, jak dobrze spisze się na boisku, ma szansę tam przesunąć się o parę miejsc wyżej w rankingach wszechczasów Ligi NFL. No to dlatego na pewno będzie jednym z ulubionych celów Joe Flacco. Smith, to bardzo ciekawe, w, podczas spotkania z dziennikarzami, podczas konferencji prasowej powiedział, że jest na 89% pewny tego, że już więcej nie zagra, 89% wiadomo, dlatego że przez całą swoją karierę Smith grał właśnie z numerem 89 na swojej koszulce i on nawet analizował tę decyzję, mówi, że wszystko co robi w NFL, robi dla swojej rodziny i, i sprawa jest skomplikowana, bo jego synowie, najstarszy syn Steve'a Smitha niedługo pójdzie do koleżu. Podobno już już ostrzą sobie na niego zęby e, koleże tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak chodzi o grę w futbol. Jego synowie chcą, żeby Steve jeszcze zagrał, natomiast jego córka bardzo namawia go na to, że do tego, żeby, żeby zostać w domu i na tym etapie kiedy jest końcówka sezonu, chyba każdy chce odpocząć, więc Steve naturalnie też chce odpocząć. Jestem ciekawy, jak on dzisiaj czuł w maju w czerwcu, w lipcu, wtedy, kiedy zacznie się budzić ten futbolowy głód. I wcale nie wykluczone, Karol, że, że, że Steve jeszcze zagra, że Steve jeszcze pojawi się na boisku. No właśnie, tym bardziej, że już on kiedyś deklarował, że, że kończy karierę,
1: a mimo wszystko... Sprawę jeszcze przemyślał i, i, i został w Lidze NFL. W tamtym roku miał kontuzję przecież. I, i... Do, dokładnie, to, to był chyba, to by to chyba to znaczący rok. Tą decyzję,
0: dokładnie. decyzję, natomiast w tej chwili jest w miarę zdrowy, więc nie będzie jakiejś skomplikowanej rekonwalescencji. To ja naprawdę jeszcze, jeszcze nie zamykam tej książki. Właśnie,
1: mówię, rok temu to jeszcze była jakaś straszna
0: kontuzja, nie? Pamiętam, że... Achillezja. Tak, tak, tam
1: operacja trzeba było przejść, więc to mm-hmm. wcale w takim wieku no, nie miało zbyt dużego stopnia prawdopodobieństwa, że, że wróci do tej formy, w którą imponował nam przez tyle lat i, i okazało się, że jednak wrócił. Też mamy jeszcze to ciche nadzieję, że spełnią się te, te 11% i Steve zostanie w lidze NFL... Mam go w, sentymentalnie zawsze, przynajmniej w jednej lidze swojej fantazji. Czuję do niego może nie mięte, ale, ale jednak jest to sympatia, bo zawodnik naprawdę przez wiele lat no, imponował takim też sportowym podejściem do swojej kariery i wtedy, kiedy był tak, zdrowy, zawsze, naj... zawsze dawał się jeden z, wszystko.
0: Jeden z najtwardziej grających wide receiverów, receiver, na którego nikt nie stawiał, on do NFL trafił w jednej z późniejszych ruchów draftu, nie pamiętam dokładnie, ale on w końcówce draftu trafił do ligi. I no przez cały czas widać było, że to po angielsku tak ładnie brzmi: With a chip on his shoulder, czyli no, że cały czas musiał wszystkim udowadniać, że nadaje się, że braki fizyczne, bo on jest przecież niskim receiverem, wcale nie przeszkadzają do tego, żeby mieć długą karierę w NFL.
1: Dokładnie, niski, stary, a mimo wszystko ciągle jeden z najlepszych skrzydłowych ligi. Grają z Cincinnati Bengals, Cincinnati Bengals, które prawdopodobnie rozpocznie nową erę po po tym sezonie. Może nie z nowym quarterbackiem, ale mówi się o tym, że z nowym trenerem.
0: No właśnie, bo Cincinnati to ekipa, która przez Sześć kolejnych sezonów bodajże awansowała do playoffów. W playoffach co prawda odpadali w pierwszej rundzie, ale sam fakt y, awansu do drugiej rundy, do drugiej części rozgrywek powodował, że trener no, miał w zasadzie zapawnioną y, przyszłość. W tym sezonie nie dość, że playoffów nie będzie w Cincinnati, to drużyna przeżyła dosyć spory regres i coś niedobrego dzieje się w Cincinnati. Y, taki, takim y, wykładnikiem tego, tych, tych złych znaków jest, jest sytuacja z A.J. Greenem. AJ Green teoretycznie jest już zdrowy, teoretycznie mógłby już zagrać, ale tam podobno właściciele tej drużyny nie chcą, żeby ryzykować jego zdrowia w ostatnich tygodniach, w zasadzie w meczach bez żadnej stawki i podobno AJ Green nawet nie pojawia się w tej chwili na obiektach Cincinnati Bengals. Nie bierze udziału w spotkaniach, nie nie bierze udziału w żadnych sesjach treningowych. Więc kto wie, czy, czy no wszyscy nie poddali się już w tym sezonie i nie czekają właśnie na nowy reżim. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała sytuacja w Cincinnati w przyszłym sezonie. Ktokolwiek by objął tą drużynę, miałby bardzo dużo już poukładanych elementów tej układanki. Wystarczy tam, wydaje mi się, dwie, trzy sprawy poprawić. Będzie to ekipa, która może z powodzeniem rywalizować jak równy z równym w bardzo trudnej dywizji z Pittsburgiem i z Baltimore
1: No właśnie, a a Marvin Lewis będzie na rynku wolnych agentów i wolnych agentów trenerskich i też myślę, że tej tej pracy zbyt długo szukać nie będzie. Jeżeli nie obejmie stanowiska głównego trenera, to to może gdzieś jako trener defensywy. Zobaczymy, jak to to się ułoży, ale ale ten trener też troszeczkę, może w tym sezonie mu nie poszło, ale ale trochę też zasłynął, że, że jednak jakiś tam poziom potrafi utrzymać i ta drużyna, no nigdy nie schodzi poniżej pewnej normy, nie? No w tym sezonie tak. spadła i, i, i to, A, to prawdopodobnie tak. przypłaci stołkiem trenerskim. Okay.
0: Marwinowi bardzo pomoże fakt, że jest czarnoskórym trenerem. Liga NFL ma zasadę tzw. Rooney Rule, że każda drużyna, która chce obsadzić fotel głównego trenera musi przeprowadzić rozmowę przynajmniej z jednym kandydatem, który wywodzi się z jakiejś mniejszości etnicznej. Więc Marvin Lewis na pewno, jeżeli straci pracę, chociaż wydaje mi się, że zostanie w Cincinnati jeszcze na najbliższy sezon, ale jeżeli straci pracę, na pewno nie będzie mógł, mógł narrze, nie będzie narzekał na brak osób.
1: Kolejny mecz to Houston, Texas, Tennessee Titans. To też trochę taki mecz stracentów, bo, bo z jednej strony Houston, Texas awansowali już do playoffów, Wiem, że zagrają w styczniu. Każdy, kto trafi na Houston, Texas. No z pewnością będzie się cieszył w tej pierwszej rundzie, bo, bo to jest to najgorsza drużyna playoffu bez dwóch zdań, jedna z najgorszych w lidze. Olbrzymiemu szczęściu zawdzięcza to, że, że jest z tych, z tych playoffach, no też ta defensywa ich trochę ratuje, bo, bo statystycznie jest to pierwsza defensywa ligi i troszeczkę wybroni tych punktów, no ale, ale fakt nie zmienia istotnych rzeczy, że jest to ekipa beznadziejna. Tennessee Titans za to mieli nas cieszyć, w play nie będą cieszyć po zaskakującej porażce z Jacksonville Jaguars. No ale też przede wszystkim chyba ważniejszą informacją dla kibiców Titans nie jest to, że nie znajdą się w playoffach, a to, że kontuzji nabawił się Marcus Mariota i od 5 do 6 miesięcy będzie musiał spędzić na rehabilitacji po kontuzji. To też jest chyba informacja zła ze względu na to, że jest to bardzo młody rozgrywający i w tym okresie, kiedy on powinien się rozwijać, kiedy powinien pracować nad tym, by mimo wszystko być twardszym w tym off-season przed przyszłymi rozgrywkami, no to on spędzi je na rehabilitacji i też nie wiemy, jak po tej rehabilitacji wróci w, w jakiej dyspozycji.
0: Tak, to prawda. No, dobrze, że Titan mają już po sezonie, więc nie ma jakiejś presji mentalnej na Markusa Mariotę. On już w tej chwili może się rozluźnić i skoncentrować właśnie na tej rehabilitacji. Z tego co wiem, przeszedł już operację, operacja podobno zakończona bardzo pomyślnie, bardzo udany zabieg, więc wszystko wskazuje na to, że będzie w pełni zdrowy na na pierwsze OTAs, na pierwsze zajęcia z całą drużyną i i w sumie to dobrze. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to z Markusem Mariotą w długim okresie nie powinno być tak źle. Jak, jak, jak to opisałeś, ale... No, jest to, po, bardzo, bardzo podobnym bardzo
1: podobnym rozgrywającym był wiem troszeczkę, może, może teraz po tym czasie już jakim widzimy, chodzi mi tu oczywiście o RG3, widzimy go w lidze, mhm. to, to widzimy, że tu już jest trochę zawodnik przeszacowany, ale mimo wszystko przypominał on trochę stylem gry Markusa Mariotę. Przynajmniej w tym pierwszym czy drugim sezonie w, w Redskins, kiedy RGC, no naprawdę, całkiem nieźle sobie radził, zarówno w grzebiegowej, jak też podaniowej. Po kontuzji stało się tak, że, że coś w nim pękło, i, i to już nie jest ten zawodnik, jakiego widzieliśmy w pierwszych sezonach w Redskins. Mam wrażenie, że może to jest niewielkie, te, te zagrożenie, że Mariote może spotkać to samo, ale, ale musi. Chyba się też rozgry- rozgrywający Titans z tym zmierzyć, bo no, jednak twardość w lidze NFL no to nie jest coś, co, co ma się wiecznie.
0: Tak, to prawda. Tym bardziej, że jest to pierwsza kontuzja i, tak, i, i nie wiadomo. Na pewno będziemy rozmawiali o yy, Oakland Raiders i na przykład ja yy, mam dużo większe zastrzeżenia co do przyszłości Derek'a Kara. Dużo bardziej martwi się o niego, bo widać, że on... niezbyt dobrze radzi sobie z kontuzjami, niezbyt dobrze radzi sobie z bólem. Widać było, jak jak kontuzja małego palca u ręki była w stanie wywrzeć kolosalny wpływ na jego grę. Kar może wrócić teoretycznie, jeżeli Oakland dojdą do Super Bowl, to to Kar może za wszelką cenę starać się wrócić, kto kto wie, może nawet drobina za szybko, żeby zagrać w tym Super Bowl. I obawiam się, że to może oznaczać jakiś tam ostrzejszy, mocniejszy zakręt w jego karierze. Ale wydaje mi się, że na tym etapie obaj ci rozgrywający będą w długim okresie no, wyglądali w porządku. I Kari Mariota, dwóch quarterbacków, którzy byli mocno podurbowani w, w tym tygodniu.
1: Nieudany sezon ma za sobą. Też Cam Newton, który w kolejnym spotkaniu, który będziemy omawiać, będzie się mierzyć z Tampa Bay Buccaneers. Z Tampa Bay Buccaneers, którzy też mają bardzo młodego rozgrywającego na na swoich barkach, w swoim składzie, Jamesa Winstona, który, który nie wytrzymał presji i, i, i Tampa Bay przegrała z no, nie najlepszą przecież defensywą Saints, bo tak to chyba trzeba mierzyć. Winston no, nie dał rady przeciwko, przeciwko świętym. Tampa Bay nie znajdzie się w playoffach a Carolina Panthers również w tym sezonie dołącza do ekipy Denver Broncos i, i jako fi- finalista poprzednich rozgrywek spędzi playoffy oglądając y, może spotkania przed telewizorem, a m- może w jakimś większym gronie. Jak ci się wydaje, ten ostatni mecz dla kogo będzie bardziej istotny? No, jak w ogóle widzisz to, co się może stać w najbliższych dniach, zarówno w jednej, jak i jak i drugiej drużynie, bo Riviera chyba o Sołek nie musi się martwić, ale o trenerze Tampa Bay słyszałem już, że, że trochę zawalił w tym ostatnim meczu i są głosy mówiące o tym, że mimo wszystko to za szybko, że, że stał się głównym szkoleniowcem Tampa.
0: No wiesz to, no rzeczywiście, Carolina ja Pan tam większych rewolucji nie będzie, oni już w tej chwili chyba mentalnie przygotowują się do przyszłego sezonu, jest to drużyna z ogromnym potencjałem i Myślę, że w przyszłym roku będą ten potencjał realizowali z lepszymi rezultatami niż w tym sezonie. Tampa Bay, prowadzona przez Dirka Ketera, w mojej opinii spisała się lepiej niż tego się wszyscy spod- spodziewaliśmy. Oni no, tak naprawdę no, zawalili. Strasznie w zeszłym tygodniu, bo, bo byliby w całkiem niezłej sytuacji przed ostatnią kolejką. Oni w tej chwili, to, to bardzo też ciekawe, mają ciągle czysto matematyczne szanse na to, żeby do tych playoff'ów ciągle awansować. Musi, praktycznie każdy mecz w NFC musiałby się ułożyć, i nie tylko w NFC, w AFC również, ułożyć po ich myśli, łącznie z remisem New York Giants, Washington O Redskich, tym chciałem
1: powiedzieć, że, że wierząc w remis z Giants, no, tak. no wiemy jak to jest I... prawdopodobne.
0: No właśnie, więc to są naprawdę czysto matematyczne szanse, ale na pewno y, Buccaneers będą bardzo zmotywowani, y, chociaż też problemy kadrowe ich dotykają. Nie ma Camerona, Braid'a, świetnego tajdenda, chyba naj- no, taka rewelacja na pozycji tajdenda tegorocznych rozgrywek. Braid został już przeniesiony na injured reserve, y, nie będzie Daga Martina. Z właśnie Martina o to chciałem,
1: Właśnie chciałem o to zapytać, bo, bo Dak Martin podobno jest zdrowy, a, a tak. nie gra w... Y- nie grał w tej kolejce i nie będzie grał w przyszłej. i przyszłość mm-hmm. jego też jest w bardzo mrocznych barwach jeżeli chodzi o Tampa Bay Powiedz o co chodzi, bo może coś udało ci się podsłyszeć w jakimś konkurencyjnym podcaście w Stanach, bo, bo o tych informacji zbyt wielu nie ma. Każdy tak trochę trzyma, przynajmniej w sztabie Tampa, Tampa Bay, te, te informacje dosyć, dosyć tak, żeby one nie wyszły poza na światło dzienne, a jednak tam gdzieś w plotkarsko, wokół kibiców coś się drąży w skalę, że że tam jest jakiś problem mentalny z Dage Martinem i, i on już problem może tam jest, nie
0: zagrać. Problemów jest cała masa, takich taki plotek jest cała masa. No, po pierwsze, o tym, że Doug Martin jest zdrowy wiadomo było od samego początku, już zaraz po zakończeniu spotkania, keter musiał tłumaczyć z, z tej jego decyzji, bo on podkreślił, że to była jego decyzja, on postanowił o tym, że zdrowy Martin nie zagra, natomiast już po meczu Najpierw usłyszałem informację, że Doug Martin opuszcza w ogóle zgrupowanie, opuszcza obiekty Tampa Bay Buccaneers ze względu na jakieś załatwienie jakichś osobistych spraw. No, takie rzeczy związane z rodziną, załóżmy, dotyczą nas wszystkich. I futboliści to też tylko i wyłącznie zwykli ludzie, więc oni też mają jakieś tam około poza futbolowe problemy. Ale później jeszcze słyszałem informację, że Doug Martin wkrótce ma być zawieszony przez ligę na cztery mecze za stosowanie niedozwolonych substancji. I to byłaby taka sensacyjna wiadomość, jeżeli rzeczywiście Martin miałby przed sobą zawieszenie już na przyszły sezon. I W ogóle zastanawiają się też ludzie nad przyszłością Daga Martina w Tampa Bay. On przed tym sezonem podpisał tłusty kontrakt, wart ponad 30 milionów dolarów i... No nie zarobił, umówmy się, no nie zarobił w tym sezonie na te pieniądze. I wiele wskazuje na to, że mając yy, Simsa, yy, mając całkiem nieźle dysponowanego Rodgersa, Tabawek jest obecnie tego, który kosztuje najwięcej, a produkuje stosunkowo niewiele. No i
1: zobaczymy jak na tym wyjdzie, bo mimo wszystko Doug Martin w formie to, to kieszonkowiec, który zna się na swojej robocie znakomicie. No zobaczymy, jak, jak, jak to się rozwiąże, ale mówię, ta, ta sytuacja była trochę dziwna, szczególnie dlatego, że, że Tampa wciąż walczy o playoffy, walczyła no o play a, a, a pozbawiła się takiej strzelby. Ja rozumiem, że taki, taką decyzję może podjąć ekipa Bronze, czy, czy może podjąć w ostatniej kolejce na przykład ekipa Ravens, która będzie promować na przykład Steve'a Smitha, jeżeli tu miałby być rzeczywiście jed, jednak jego ostatni mecz w karierze, a tutaj Tutaj Tampa walczyła playoffy. Zrezygnowali z jednej z, no mówię, głównych swoich strzelpi. Atutów w ofensywie. Sprawa jest zaskakująca, dziwna, ale jeżeli mówisz, ma to związek z tym, że, że Duck będzie za, zawieszony, no to z pewnością jeszcze o niej usłyszymy i ona się pewnie odbije jakimś, jakimś echem. Może nawet zwolnieniem, tak jak, tak jak też wspominałeś. Kolejny mecz to Cleveland Bronze-Pittsburgh Steelers. W Cleveland Bronze mówiłem, że, że kibice w W pewien sposób zmusili też swoich zawodników do tego, by by wygrali ten mecz jednak z San Diego Chargers, bo bo już tam szykowali fetę związaną z bilansem 015, że będzie śmiech, że będą. 0,16, oczywiście. Nie, żeby nie do śmiech, żarty, pogarda też dla tych, tych wybrańców, bo, bo to jednak jest historia ligi, która się nie trafia codziennie. Wygrali, trochę ta presja z nich spadła, ale, ale Pittsburgh Steelers nie ma chyba co, co liczyć na jakąkolwiek niespodziankę, mimo nawet tego, że, że ekipa Steelers no już jest w playoffach i prawdopodobnie też będzie się oszczędzać.
0: No, Steelers zagrają w rezerwowym składzie, nie zagra ani Ben Rolcisberger. Ani Antonio Brown, ani Levi Bell, Już, już no w zasadzie w poniedziałek trener Tomlin zapowiedział, że będą grali w mocno okrojonym składzie. Trudno się dziwić. Tydzień odpoczynku, no wszystkich chyba w Pittsburghu zrobi, zrobi dobrze. Taki no, prawie bye week. No i na Cleveland Browns też nie trzeba się zbytnio stroić. Oni są w zasięgu rezerwy Pittsburgh CS, powinny sobie poradzić bez większego problemu z Baltimore Ravens, więc taki trochę mecz bez historii. Kto wie, może nawet Cleveland wygra po raz drugi, chociaż szanse na to są są naprawdę minimalne.
1: Kolejny mecz to Dallas Cowboys z Philadelphia Eagles po pozorom bardzo ciekawy mecz, bo tak jak też wspominaliśmy o no, ekipie Dallas Cowboys już chyba 3 tygodnie temu, czy 4 tygodnie temu, że oni, oni są już w playoffach, że, że mają wszystko w swoich rękach. Mają wolny tydzień już też od niedawna pierwszy, a Philadelphia Eagles no, sprawdziła no, taki zimny prysznic Giants, jaki spodziewałem się, że, że zrobią im Cowboys, jednak Ellie Manning to nie jest quarterback, który... Potrafi być równy, potrafi być genialny przez to, jak złapie no, taki swój rytm w meczu i, i wtedy jest praktycznie nie do zatrzymania. Ma, ma waru świetnych, a defensywa, to, to też mówiliśmy o tym, napędzała się przez, ten, e, przez te rozgrywki, jak, jak mało która defensywa w lidze. No ale mimo wszystko trochę to się podcięło teraz i, i Eagles też e, wygrali. Myślisz, że, że będą mieli szansę z Cowboys... Zakończyć, zakończyć ten rok z serią dwóch zwycięstw w dywizji i jakimś tam pocieszeniem, bo, bo może kibice Eagles nie liczyli na playoffy, ale, ale z pewnością myśleli chyba, że będą liczyć dłużej się w tej walce o, o, o przynajmniej dzikie karty.
0: No szanse jakieś będą, bo Dallas Kaby również zagrają w rezerwowym składzie. Co ciekawe. Dak Prescott najprawdopodobniej wystartuje w tym meczu, będzie statującym, rozgrywającym, ale kiedy zejdzie z boiska gdzieś tam, prawdopodobnie w pierwszej kwarcie, jego zmiennikiem nie będzie wcale Tony Romo, ale Mark Sanchez, który został aktywowany, przeniesiony do aktywnego składu. Ciekawe też jak będzie wyglądała sytuacja z Ezykiem Eliotem, któremu do pobicia rekordów wszechczasów ilości jazdów zdobytych przez pierwszoroczniaka running back'a W NFL barkuje bodajże 170 yardów, więc jest to cyfra jak najbardziej w zasięgu yy, Eliota, ale wydaje mi się, że, że on również nie rozegra całego spotkania, że zostanie oszczędzony i zdjęty z boiska, podobnie de i wszyscy inni najważniejsi zawodnicy, włącznie nawet z podstawową wyjściową tą. No, najlepszą bliżej linią ofensywną, więc Eagles powinni wykorzystać to y, y, jakby demobilizację Dallas, podobnie jak wykorzystali demobilizację New York Giants, bo giganci no już w zasadzie też grali bez, w zeszłym tygodniu bez żadnej stawki, oni nie mogli ani poprawić, ani pogorszyć swojej y, sytuacji. W wyścigu do playoffy.
1: Nie, nie, Zresztą słuchaj, tylko... słuchaj. Z tego, co, może się mylę, ale coś mi się wydaje, że to, bo to był mecz czwartkowy, chyba. I gdyby Giants jeszcze wygrali, to wciąż liczyli się w walce o to, by wygrać całą dywizję i, i lepszym bilansem wyprzedzić jednak dallas bo w ostatniej no, rywalizacji. No,
0: oni przegrali i oni zrobili dobrze dallas Cowboys, Tak, tak. musieli się starać. Dallas też zrobiło dobrze, w cudzysłowie. New York Giants, którzy w zasadzie zniwelowali te negatywne skutki ich porażki. Masz rację.
1: A jeszcze taka jedna sytuacja z tego meczu mi się przypomniała gdzieś trafiłem jakiś mem, właśnie a propos tej sytuacji z aktywowaniem Marka Sancheza, że gdzieś siedzi tam sobie Tony Romo i tak myśli, różne chmurki są, że że wiesz, no usłyszał informacji, że Doug Prescott jest w jakiejś tam świetnej formie, no ale on jest tylko rozgrywającym na na moment, aż aż on się wyleczy, nie? No to tak sobie myśli, dobra, gdzieś tam szósty, siódmy tydzień wrócę, nie? No i tam ten okres sezonu minął i widzę drugą chmurkę, no i, i Doug Prescott jednak będzie tym pierwszym rozgrywającym, No ale jako drugi rozgrywający jest jest Tony Romo, no i to, tak, ale jeszcze wiesz, wtedy przed tym ogłoszeniem jest Tony Romo, no i i wiesz, no i Tony Romo czeka i czeka i tak w pewnym momencie piłkę na przyłożenia rzuca Des Bryant, nie, w ostatnim meczu. Kurwa, co musi się stać gdybym był, żebym był wszedł w końcu do tego składu, no ale już tutaj wchodzi na konferencję manager Cowboys mówi, że Dak nie będzie grał, no i w pewnym momencie Romo się cieszy, no w końcu zagram ten mecz ale, ale za chwilę Romo dowiaduje się, że jednak to będzie Mark Sanchez kto? What the fuck Mark Sanchez no tak, Mark Sanchez (śmiech) będzie grał i, i, i Dallas Boys już chyba się pożegna z tonnym Romo bez żadnego spotkania, nie? Bo to też troszeczkę chyba przesądza o tym, czy tak. jak, woje, jak to będzie wyglądać. ryzykować
0: kontuzji tonego Romo, która by znacznie utrudniła im możliwość albo obcięcia go ze składu, albo oddania w, w tradzie do jakiejś innej drużyny, więc raczej obwiną go w jakiś tam ochronny płaszczyk i spokojnie powsadzonała wcale zobaczy.
1: Dokładnie, kolejny mecz to Buffalo Bills New York Jets, tu też sporo informacji w ostatnim tygodniu, zarówno z jednego obozu jak i z drugiego. Buffalo Bills, bez braci Ryanów, bez Boba i bez Rexa, troszeczkę to też przewidywaliśmy, że że taka będzie następna kolej rzeczy po beznadziejnym sezonie Buffalo Bills, ale ale jednak jeszcze mają szansę, by by z New York Jets wyjść na bilans 8-8. Już bez Ryanów, ale, ale chyba są faworytami w tym, w tym spotkaniu, bo Jets to jest beznadziejna ekipa w tym roku i, i nic nie zapowiada tego, by mogli na zakończenie roku pochwalić się zwycięstwem przed swoimi kibicami.
0: Tak, też myślę, że Buffalo wygra. Ja znowu kontuzję na pozycji rozgrywającego w Nowym Jorku i nie tylko zresztą, bo... E...
1: Może Hakenberg w końcu zagra, to też byłaby chyba fajna okazja, by, by sprawdzić na, na tego sezonu. zawodnika.
0: tak. No właśnie, ale... Wydaje mi się, że New York Jets są w kolejce do wymiany głównego trenera również i no, źle się dzieje w tej drużynie już od kilku sezonów, bo tam ta y, karuzela trenerska kreci się naprawdę z zawrotną prędkością. To nigdy nie jest dobry prognostyk na, na jakąś stabilizację, na długoterminową przyszłość i jakiś, jakiś no, długoterminowy y, wzrost kursu akcji New York Jets. No, będzie to słaby mecz dwóch drużyn, które chcą jak najszybciej zapomnieć o sezonie, no, ale tak jak powiedziałeś, Bills przynajmniej zasługują na jakiś szacunek za za zwycięstwo w tych ośmiu meczach i mają kilku naprawdę fajnych zawodników. Najlepsza drużyna
1: biegowa ligi, to to, to też coś znaczy, nie?
0: Zgadza się. O, fajna sytuacja z z ich rozgrywającym, który podobno grał z bardzo poważną kontuzją pachwiny. I Tyro Taylor wiadomo już, że nie zagra w tym spotkaniu, wystartuje EJ Manuel, Natomiast sam Taylor, któremu w przyszłym sezonie należy się bodajże 30 milionów dolarów Za sezon gry zostanie odsunięty na boczny tor I już trwają spekulacje, że nadejście nowego trenera do, do Buffalo Będzie oznaczało odejście z tej drużyny Taylora No
1: to też byłoby ciekawa informacja, bo jestem bardzo ciekawy, kto przyjmie tej rola z takim, z takim kontraktem Musi to być spory desperat ale czy to będzie ktoś na miarę na przykład tego, co zrobili Houston Texans z Osweilerem, no zobaczymy. Ale to, be- to, to będzie spore spory ryzyko, bo akurat w tym systemie Bills się sprawdzał, bo, bo i McCoy był bardzo groźny, no i on przez to miał też sporo pol, pola, pola do popisu jako biegacz, no zobaczymy. Tak jak mówiłeś, następne miesiące w Buffalo będą bardzo ciekawe. Kolejny mecz to Chicago Bears, Minnesota Vikings, tu też jest niestety chyba z Twojej strony troszeczkę niepokoju, bo raz no Matt Barclay zagrał najgorszy mecz w lidze, to też było do przewidzenia, że ta jednak pasa dobrych spotkań pewnie się kiedyś skończy, a skończyła się przeciwko Redskins, teraz będą grać Twoi Bears, Minnesota Vikings. Barclay pewnie będzie dalej rozgrywającym, pewnie będzie dalej walczył o to, by większyć swoje szanse na, na to, by w przyszłym sezonie być głównym, chociaż e, przez chwilę, chociaż może w preseason, quarterbackem e, w Bears, no ale to też spotkanie bardzo ważne chyba dla Foxa, bo też o tym się mówi, że, że może, może ten trener być bezrobotny, zasłużony zresztą trener
0: dla ligi. Tak, rzeczywiście, no, jeżeli ktoś ma coś tutaj do, do zyskania albo do stresenia, to przede wszystkim sztab trenerski Chicago Bears. W Minnesota rozczarowanie jest kolosalne, ale, ale tam nie, nie należy spodziewać się zbyt dużych zmian. Ta drużyna będzie w sporym dołku w przyszłym sezonie, ze względu na to, że no, oddali prawo wyboru w pierwszej rundzie draftu do Filadelfii za sama Bradforda. Bardzo trudno będzie im no, zbudować czy, czy wzmocnić się na tyle, na tyle znacząco, żeby liczyć się w wyścigu o, o Amazon do playów w przyszłym sezonie. Natomiast w Chicago coraz głośniej mówi się o tym, że eksperyment, nie nawet nie eksperyment, ale że ta, to doświadczenie, które miał przynieść ze sobą John Fox, no, nie wystarcza. Nawet jeżeli on zachowa pracę, to bardzo gorące są stopki pod oboma koordynatorami. O ile zgadzam się z tym, że dało Logans, ofensywny koordynator Bers, spisał się źle, to broń Boże, no nie chciałbym się pozbywać Vigafangio, który... No właśnie, o tym no, chciałem no, powiedzieć. Daje no, się no, to troszecz-
1: troszkę zbudował Ale... wam ten korpus yy, defensorów i, i mimo wszystko chyba zasługuje na to, by jeszcze w Bers pozostać. Przynajmniej takie jest moje zdanie, bo całkiem nieźle to, to wygląda. To nie defensywa przegrała wam ten sezon.
0: Tak, ale mówi się o konflikcie między właśnie Vickiem Fangio a Johnem Foxem. No Jeżeli rzeczywiście ten konflikt istnieje, no to zazwyczaj nie wróżę najlepiej defensywnemu, defensywnemu koordynatorowi. Zazwyczaj to tren, główny trener ma, ma tą większą dźwignię, tą, tą większą siłę nacisku. No, ciekawe jak to będzie wyglądało, ale no niestety obawiam się, że szykuje się większe lub mniejsze trzęsienie ziemi w szykach. Kolejny mecz to
1: Jacksonville Jaguars Indianapolis Colts. Jaguars, którzy w poprzednim tygodniu bardzo zaskoczyli, odnosząc czwetrze, trzecie zwycięstwo w Lidze. I teraz jadę do Indianapolis grać z Colts. W ostatnich dwóch spotkaniach tych drużyn lepsi okazali się Jacksonville i średnio wrzucali defensywie Colts blisko 40 punktów. Wydaje się, że, że tutaj możemy mieć podobny festiwal strzelecki?
0: No myślę, że Jacksonville wcale nie są na stresonej pozycji. A tam już nie ma ich dotychczasowego trenera. Tam już trwa instalacja jakiegoś nowego systemu pamiętasz aniżeli... jak
1: mówiliśmy o tym efekcie nowej miotły, chyba to też zadziałało, w, jeżeli chodzi o, o, o ofensywę właśnie, bo i Alan Robinson w końcu k- mm-hmm. fantastyczne spotkanie, no defensywa no zagrała tak jak trzeba, mecz. oczywiście no i nie było tej roszady, którą trudno było mi zrozumieć na pozycji running backa i w końcu Ivory dostał trochę tych piłek i sprawdził się, tak? punktował.
0: Więc z, z, mamy z jednej strony Jaguars, którzy mają tam jakieś podwieź z drugiej Indianapolis Colts, który którzy są już wyeliminowani z walki o awans do playoffów, definitywnie. Oni mówi się, że są zbudowani naprawdę źle, że jest to drużyna, w której tak naprawdę poza najlepiej opłaconym rozgrywającym widzę trudno znaleźć jakichś playmakerów, jakiś klasowych zawodników, więc Jaguars absolutnie jest u nas w całej pozycji. Myślę nawet, że, że no, mają spore szanse, żeby ten mecz wygrać. Kolejny mecz to England Patriots Miami Dolphins. Też
1: bardzo ciekawa rywalizacja wewnątrz drużyn, które już mają awans do playoffów zapewniony. Patriots raczej nie wystąpią w rezerwowym składzie, bo nie wiem, nie pamiętam takiej sytuacji, by Bill Belichick nagle pół składu kazał zostawić na ławce, bo bo pewnie tak się nie stanie. A jeżeli się stanie, to to będę bardzo zaskoczony i grają w w Miami z Dolphins. Z Dolphins, którzy... Też chyba po raz pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam, od 2002 roku znalazli się w playoffach, a ostatni mecz to jestem pewny, wygrali w playoffach w 2000 roku. To jest jednak troszeczkę historyczna sprawa. No i, i Dolphins, którzy nas też tak bardzo zaskakiwali, dzięki też Twojemu, bo dobrze znasz tego trenera Adamowi i Naprawdę oglądała się ich całkiem nieźle, mimo że skład jest bardzo też osłabiony, chociażby brakiem Tanhila.
0: Tak, ale to spory sukces. Sam do doplewu jest naprawdę sporym sukcesem. Miami Dolphins jest to yy, no, drużyna, która, wiem, no, chyba miałaby szansę zaskoczyć yy, na kogokolwiek trafią w tej, w tej pierwszej rundzie. W tym spotkaniu konkretnie New England Patriots będą zdecydowanym faworytem. Patriotom będzie bardzo zależało na tym, żeby. Wygrać, tą, żeby wygrać ten mecz i zapewnić sobie przewagę własnego boiska w całych play-offach. Teoretycznie Pietro jeszcze mogą tą, tą przewagę stracić, jeżeli przegrają ten mecz, natomiast jeżeli swoje spotkanie wygrał Pan Raiders, to zwycięstwo z nad Miami no już rozwiałoby wszelkie wątpliwości i patrioci gościliby wszystkich na, na G-Rate Stadium, więc, więc na pewno będą zmotywowani, na pewno będzie, będą starali się walczyć i myślę, że no, znajdą sposób na to, żeby pokonać delfiny.
1: Kolejny mecz to Kaza City Chiefs, San Diego Chargers, tu też. Przynajmniej na stołku trenera gospodarzy Chargers no kurczę, no zagrali fatalny ten sezon. No, wydawało się na początku, że z że tym uzupełnieniem czwartym dywizji, mocnym uzupełnieniem, dali się tydzień temu pokonać Cleveland Browns beznadziejnym w tym sezonie. No też troszkę nie zagrał czas, te wykorzystanie czasu, pamiętasz. Chargers przecież mogli wygrać ten mecz, nawet przy tej swojej beznadziejnej dyspozycji, ale, ale zabrakło sekund do tego, by dobrze ustawić kickera do field goal'a. Mają tylko 5 zwycięstw przeciwko Chiefs, którzy w poprzednim tygodniu zabawili się z Devil Broncos, no nie widzę, by by mieli jakiekolwiek szanse, tym bardziej, że Chiefs wciąż walczą o to, by wygrać dywizję i mają na to całkiem spore szanse, tak, bo bo Raiders będą grali z rezerwowym rozgrywającym, a a oni w przypadku porażki Raiders i i swoim zwycięstwie, no, będą mieli
0: dywizję na swoim ręku, tak. Dokładnie tak. Chiefs to naprawdę groźna drużyna, natomiast w San Diego... Chyba wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że że trener McCoy jest jest na wylocie, że będzie to jedna z tych ofiar czarnego poniedziałku, więc jego dni już w tej chwili w San Diego są są policzone. Tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kto i w jaki sposób wygra to spotkanie. San Diego będzie czekała gruntowna przebudowa po raz kolejny.
1: No i właśnie od razu przechodząc szybko do następnego meczu właśnie w dywizji Riders kontra Broncos. Na Michael Stadium no, wydaje się, że, że jednak Raiders będą mieli troszeczkę problemów. no Przynajmniej w tym pierwszym spotkaniu Magloina troszeczkę chyba Nie w playoffach myślę, że, że Magloin da radę, ale, ale w tym pierwszym meczu z Broncos może być trochę problemów, bo, bo jednak tego tu, czucia gry nie ma jeszcze aż tak, a, a no, Broncos z tą defensywą mimo, że dali się upokorzyć, Chiefs to, to jednak troszeczkę imponują.
0: No McLean nie był aż taki tragiczny, jak można się było tego spodziewać. On zagrał w miarę okej okay spotkania, ale w tej chwili. No właśnie, ale Broncos... przeciwko Holt, Właśnie. Dokładnie. Broncos zawieszał mu poprzeczkę na odpowiednio wysokim poziomie i no nie wróży to najlepiej przed Oakland Raiders, którzy pogubili się trochę też w grze po ziemi. Yy... Yy, tam Latajius Mary już nie przypomina tego czas sprzed kilku tygodni, pozostali ranning też albo narzekają na, na jakieś urazy, albo nie dostają wystarczająco dużo piłek. W każdym razie Chociaż, chociaż spadła. właśnie
1: tutaj muszę się wtrącić, bo Deandre Washington w poprzednim meczu dwa touchdowny. Rashard też coś tam pokazał, więc no jest to alternatywa dla Maryja. Chociaż oczywiście no tak, Marej chce widzisz, masz... dużo gry, chce dużo gry. A tego nie dostaje właśnie. i to jest troszeczkę burzenie tej, tej hierarchii w zespole.
0: Właśnie, jeżeli masz trzygłowego potwora, no to tych gęb do wykarmienia robi się strasznie dłużej. wydaje mi się, że trudno będzie znaleźć taki rytm, który pozwoliłby yy, no, lepiej zarządzać czasem, zjadać ten czas i, i zdejmować presję z niedoświadczonego McLoina. Z tym Raiders na pewno będą mieli problem. To bardziej, że McLean przeciwko najlepszej defensywie w lize przeciwko grzegórą, no umówmy się, no, no nie pogra sobie, choćby, nie wiem jakbyśmy patrzyli na, na, na to spotkanie. Bardzo ważny mecz dla dla Raiders, ale trudno ich stawiać tutaj przed tym spotkaniem w roli faworytu.
1: No mimo wszystko ja daję szansę jeszcze Maglainowi. Pamiętam go jeszcze z czasu, kiedy kiedy oglądałem jego mecze w Eurosporcie 2, bo... Big Ten była pokazywana na, na kanale Eurosport 2, Jędrzej Stoszewski, który teraz komentuje mecze w 11 NFL, komentował te spotkania czasami nawet z Witkiem Cebulewskim, a Magloin w Penn State, przynajmniej w tym ostatnim sezonie, przed którym, w którym, po którym odszedł do, do Ligi NFL, no zachwycał, bo grał kapitalnie, a... No ma te swoje powroty, no zobaczymy, ta przerwa też trochę trochę może go wybić z z gry, bo bo, bo on przecież chyba przez dwa lata nie zagrał żadnej piłki, jeżeli chodzi o sezon regularny, nie mówię tu oczywiście o preseason, mógł trochę zardzewieć i zobaczymy jak to się rozwiąże, jedno też trzeba podkreślić, że Raiders tak wcale najgorzej nie wylądowali z tym Magloinem i mogli mieć gorszego backupa, chociażby Marka Sanchez'a. Kolejny mecz to Arizona Cardinals Los Angeles Rams. Cardinals, którzy zagrali na kosmiczne spotkanie z Seahawks. Bardziej może też to było kosmiczne ze względu na to, jak grał David Johnson. To jest zawodnik, który przejdzie chyba do historii za za ten sezon, bo bo to było coś niesamowitego. Nawet jeżeli nie zdobywał wielkiej ilości yardów, to taką presję nakładał na defensorów Seattle Seahawks, że ci, ci receiverzy... Cardinals mieli no, no naprawdę mnóstwo miejsca, Nelson kapitalnie, kolejne świetne spotkanie, też zastanawiam się dlaczego dopiero teraz Cardinals tak, tak dużo dają mu tych możliwości na zdobywanie yardów i punktów, też kapitalną piłkę złapał bodajże w czwartej kwarcie, Larry Fitzgerald, który też zapowiedział, że, że w przyszłym sezonie prawdopodobnie jeszcze zagra, tutaj chyba no, nie ma co mieć żadnych wątpliwości, Cardinals muszą to wygrać.
0: Muszą to wygrać, przecież tym razem to oni będą występowali w roli faworytów i na nich będzie odrobinę większe ciśnienie. Tydzień temu było im łatwiej przeciwko Seattle Seahawks, którzy troszeczkę się posypali, bo jeszcze tydzień temu mieli szansę na to, żeby no, przynajmniej powalczyć o, o wolne w pierwszej rundzie. Teraz już, już nie mają na to żadnych szans, No ale tak jak mówisz. Harden są zdecydowanym faworytem. Jakbyśmy nie popatrzyli, mimo tego, że Rams mają fajną, poukładaną formację defensywną, to i tak na na Davida Johnsona i i Carsona Palmera i spółkę, to to, to będzie za mało. Dokładnie, ale
1: masz wrażenie, że że troszeczkę tego Nelsona jednak zabrakło w tej pierwszej części sezonu, bo bo on przecież już rok temu pokazywał, że, że może mieć no Większą wagę w tej linii ofensywnej i że będzie dawał sobie rada. Bo wszystko, każdy z Floyda, na przykład, nie, a, a to wcale nie było najlepsze rozwiązanie.
0: Tak, nikt by na niego nie stawiał. Tam, I gdyby nie kontuzje, naprawdę plaga kontuzji w Arizonie i, i gdyby nie teraz aresztowanie i obcięcie Floyda, to nie mielibyśmy Nelsona na, na boisku. I, i tutaj. No, Podobna podobną sytuacja jest w Chicago z Cameronem i e Meredith'em. Właśnie dlatego, że, że tak duża była
1: konkurencja. Kolejne spotkanie to New York Giants, Washington Redskins. Tak naprawdę dla, dla Giants to już jest mecz o pietruszkę. Można zagrać rezerwowym składem, a Redskins jeszcze mają teoretycznie szansę na, na was do playoffów. No i co po tym kapitalnym spotkaniu z Chicago Bears? Myślisz, że, że pokonały ją gigantów?
0: Jest szansa na dziewiąte no. zwycięstwo? Cień szansy pewnie jest, tym bardziej, że giganci już będą no, spuszczali nogę z gazu. Natomiast w Washington no, ciągle jeszcze jakiś tam, jakiś tam cień szansy na ten awans do playoffów jest. Wiesz co, ja się im, Im dłużej się zastanowię, tym, 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 no, trzeba im dać odrobinę szans. No. Mimo problemów z kontuzjami jest to ekipa, która tym bardziej, że będą grali na własnym stadionie, może pokusić się o zwycięstwo nad przeciwnikiem, którego doskonale znają i przeciwnikiem, który tak naprawdę już czeka na to, co co będzie się działo z nimi w przyszłym tygodniu.
1: No tak, no zobaczymy, zobaczymy, to może być wbrew bardzo ciekawe, ofensywne spotkanie. Kolejny mecz to Seattle Seahawks San Francisco 49ers, o Seahawks troszeczkę już rozmawialiśmy, ale chyba nawet brak Erla Tomasa, który chyba no nie spodziewaliśmy się, że będzie miał tak bardzo znaczący wpływ na, na ekipę Seahawks, no nie sprawi, że, że 49ers powalczą o zwycięstwo, chociaż, no oni też zaskakują, nie, bo w minionym tygodniu byli bardzo blisko tego, by, by po zwycięstwie Cleveland Bronze awansować na pierwszy wybór w drafcie, wybierać jako, jako pierwszym i jakiś tam minimalny sukces swój osiągnąć w tym beznadziejnym sezonie i w tym braku jakichkolwiek podstaw do optymizmu, no to jednak to był jakiś minimalny punkt zaczepienia, że, że no zawsze może być gorzej, chociaż mają coś tam, coś tam do uratowania. No, w tej sytuacji... W tej sytuacji nie bada. będzie Carlosa
0: Hajda przeniesionego na interwizor już w tej chwili, to dodatkowo podcina im skrzydła. No myślę, że każdy, kto jest przy zdrowiu zmniejsza, będzie stawiał tutaj na Seattle Seahawks.
1: Ale myślisz, że w San Francisco 49ers szykują się jakieś głębsze zmiany? Że że Chip Kelly może po sezonie znowu szukać pracy? Czy czy dostanie jeszcze jeszcze nową szansę? Bo jednak jego filozofia nie wypaliła. I zarówno z jednym rozgrywającym, z Gabertem, który może nie bardzo mu pasował, tak jak chyba bardziej mu pasuje Colin Kaepernick, no no i to nie wypaliło.
0: Gdyby to ode mnie zależało, to jest, zwolniłbym go już przedwczoraj, to, yy, według mnie Kelly to nie jest trener, który nadaje się do, do NFL, który dobrze będzie z ludźmi. Rozmawialiśmy o tym już kilkakrotnie. Um, jeżeli nie teraz, to, to w przyszłym sezonie, który to będzie na pewno słabym wykonaniu San Francisco 49ers, Kelly straci pracę. W San Francisco też niewykluczone, żeby że to trzęsienie ziemi będzie obejmowało wyższe pozycje, włącznie z prezydentem klubu, więc no, co roku mamy jakieś nazwisko trenerskie, które odrobinę nas zaskakuje. Wydaje mi się, że, że Kelly ma szansę na to, żeby dołączyć do grupy tych szkoleniowców, którzy stracą pracę w poniedziałek.
1: Czy kolejnym z takich właśnie trenerów może być trener Peyton, bo właśnie Sainz grają z Falcons i raczej nie szykuje się to, by, by, by zagrozili jakoś ekipie Falcons, która już przygotowuje się do playoffów, no i jest prawdziwym ofensywnym potworem, tak? No i i też wielu mówi o tym, że to jest ekipa nawet na Super Bowl, bo szczególnie ofensywa to wiedzieliśmy, że będzie dobra i to można było zaklepać już sobie sobie dawno, bo potwór biegowy, czyli Freeman i i Coleman to, to... jeden z najlepszych duetów ranim Becku ligi, że Julio Jones zdrowy, jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych receiverów ligi. Tak defensywa w tym roku zaskoczyła i, i, i to rzeczywiście może być aż tak mocna drużyna, by znaleźć się w, w lutym w meczu kończącym rozgrywki?
0: Konkurencja w, w NFC w zasadzie chyba ogranicza się w przypadku Atlanta Falcons do Packers, ale, ale Falcons są na pewno w ścisłej czołówce, Wracając do trenera Peytona bardzo ostatnio często mówi się o tym, że święci z Nowego Orleanu wcale by się nie przyjęli, inaczej, że święci z Nowego Orleanu chętnie przehandlowaliby go do jakiejś innej drużyny. Chętnych na jego talent trenerski znalazłoby się wielu i tak jak jeszcze kilka sezonów temu mówiło się o tym, że cena za Peytona może być zaporowa i może odstraszać, tak w tej chwili Saints... No, są w stanie zaakceptować dużo niższe wynagrodzenie, więc być może trener Peyton trafi ja wiem, do Los Angeles, bo tam Stan Cranky, właściciel Baranów, jest w stanie z kolei zapłacić dużo, żeby ściągnąć nazwisko pokroju właśnie Paytona do do siebie.
1: Ostatni mecz w tej kolejce, ostatni mecz rundy regularnej, jeśli można tak to nazwać, sezonu NFL to Green Bay Packers, Detroit Lions. W takim hicie trzeba chyba spodziewać się dużej ilości punktów, bo też Aaron Rodgers wrócił nam do formy, tak? Tak jak go krytykowaliśmy przez, przez taki kilka tygodni rozgrywek, że, że no jednak ma ten słaby rating, że nie jest tak skuteczny i dobry, to teraz z Jordi Nelsonem może chyba zdobyć naprawdę z szczyty e, ligi, ligi NFL i pewnie nie jest ci łatwo o tym mówić, ale oni też są mocnym kandydatem do tego, by wyznali się w lutym w Super Bowl.
0: Tak, dokładnie. Packers łapali, wiatr w szangle, niestety. E, natomiast Detroit Lions, będzie szydło z worka. Detroit Lions robią to, jednak co za co robili przez wiele sezonów, czyli no roztrwaniają y, jakąkolwiek przewagę mieli y, wypracowaną wcześniej. Y, Green Bay Packers są na, na, na ogromnym garze, i wygrali bodajże pięć kolejnych meczów pod rząd, i zanosi się na to, że wygrają następne spotkanie. Rzeczywiście tam wszystko zaczyna funkcjonować przede wszystkim w ofensywie. Okazuje się, że bez Ediego Lacey, bez Jamesa Starka spokojnie można biegać. Tymond Montgomery naprawdę robi swoje na pozycji running backa. Rewelacja
1: ligi ostatnich tygodni. kapitan tak. nie gra. To jest w ogóle zawodnik, który w przyszłym sezonie, nawet jeśli, jeśli, jeśli Lacey będzie zdrowy i Starks również, to on może nawet być pierwszym biegaczem Packers kapitalnie się sprawdza.
0: Na to, na to wszystko wskazuje. Wydaje mi się, że Lacey zakończy swoją przygodę z Green Bay Packers po zakończeniu tego sezonu. Starks już też nie jest najmłodszym zawodnikiem, natomiast Ty Montgomery no, zamknął wszystkim usta. Okazuje się, że jako running back spisuje się nawet jeszcze lepiej niż jako wide receiver, więc tutaj no, stanowi no, no, do sporej części siły Ataku Green Bay, natomiast w Detroit no, to już nie działa, tak jak kiedyś. Mieliśmy w zeszłym tygodniu mały renesans, pojawienie się znikąd Zaka Zenera, który znowu, bo o dwa przyłożenia, biegając z piłką. Ale na Green Bay Packers, nawet jeżeli ten mecz będzie rozgrywany na Fort to może być za mało. Jest to zdecydowanie najlepszy mecz tej kolejki, mecz o największej stawce, taki nieformalny mecz o tytuł mistrzowski w NFC North. Tym bardziej, że ktokolwiek przegra to spotkanie, pozbędzie się jakikolwiek szans na awans do playoff.
1: Zobaczymy jak to wygląda. Ciekawostką jest też fakt, że jeżeli ten mecz zakończy się remisem, to, to i Packers, i Lions awansują do dalszej fazy rozgrywek. To też myślę, że, że jest bardzo ciekawe w obliczu tego, jak, jak remisy są nieprawdopodobne w lidze, w lidze NFL-a. Mimo wszystko coraz częściej się zdarzają. Ale to jest widzisz,
0: przewaga futbolu nad piłką nożną. Bo gdyby to był nie wiem, iż tu nie po mistrzostw świata, moglibyśmy być pewni, że będzie 0-0, prawda?
1: Dokładnie, a tak to, to myślę, że to będzie solidna egzekucja i nikt tam nie pozwoli na to, by dać się w jakiś sposób zmusić do porażki. No, bilans 9-6 to też świadczy o tym, że te ekipy zasłużyłyby by grać w tym spotkaniu awans do playoffów. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest Sunday Night Football, naprawdę ostatnie Sunday Night Football w sezonie regularnym no to będzie prawdziwa futbolowa uczta. Okej, to ostatnia zapowiedź kolejki z sezonu regularnego w tym tym roku. Za tydzień będziemy już znać parę playoff i oczywiście spróbujemy w jakiś sposób omówić te te spotkania, które już za tydzień będą się odbywać. Oczywiście spróbujemy też w jakiś sposób podsumowywać już sezon Ligi NFL i zaczniemy od tego, że spróbujemy wytypować najlepszego zawodnika defensywnego tego sezonu i najlepszego zawodnika ofensywnego. Myślę, że tych kandydatów też jest całkiem sporo, jest szczególnie jeśli chodzi o ofensywę, o defensywę. Też nie mamy takiego lidera, jak, jak był to rok temu J.J. Watt, więc myślę, że, że będzie to całkiem ciekawa dyskusja. Do słyszenia już w nowym roku roku w 2017 roku mam nadzieję, że lepszym roku, bo ta końcówka rzeczywiście by była dla nas no niezbyt przyjemna. Mówi wam duet Karol Potas i Łukasz Dudka do usłyszenia. Trzymajcie się cześć. Odwędkowa Pixx została przygotowana przez studio nagrań dźwiękowych Armata www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel ma Pachelski.pl